0: Estimados Escuchas, a otro episodio más de Faro de Conciencia. Aquí con ustedes Ana Londoño y está conmigo Paco Gámez, mi socio, compañero Paco, buenas tardes.
1: Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros Escuchas. ¿Cómo estás Paco? Bien, Ana, contento, feliz de estar aquí otra vez, eh, de estar aquí contigo, de estar aquí con los Escuchas y pues listo para tener una, una plática más en el puro estilo galo.
0: Excelente, le recordamos a todos que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página www.galopartners.com Ahí están todos nuestros podcasts, está nuestro blog, eh, nos puedes dejar comentarios, sugerencias eh, y bueno, toda la información que quieran compartir con nosotros acerca de los temas que ya hemos tratado y los que quieren tratar ustedes más adelante. Paco, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Tenemos un muy buen tema, un tema interesante, un tema complejo. Vamos a platicar de los depredadores emocionales ah. o, y o oh, vampiros energéticos.
0: <risa> Me encanta. Expliquémosle a nuestra audiencia qué es un depredador emocional, porque creo que todos, una vez entendemos cuál es su definición, eh, podemos identificar ciertas personas a nuestros alrededores.
1: Sí, yo creo que va a haber aquí varios, varias, varias cosas en Y Quizás para, para entrar en esta definición y para empezar a platicar un poquito de lo que es un depredador emocional, eh, empezaría precisamente por esta parte, ¿no? Depredador. Eh, ¿Cómo como los conocemos y cómo identificamos? Cuando, cuando te digo la palabra depredador, ¿en qué piensas?
0: Pues alguien que... Por su condición, acaba con el otro, ¿no? Depreda a su presa. Es, eh, podemos hablar de, en la al menos dentro de los animales, eh, pues hay depredadores como, puede ser una, no sé, un león.
1: Yo creo que el león es un, es un buen ejemplo, Ana, ¿no? Y, y, y a mí también, cuando pienso en un depredador, el primero que me viene a la cabeza es un león. Y, y en el comportamiento, pues estamos hablando de alguien que, que acecha, ¿no? De alguien que que... Vigila a, a la víctima que se va a comer, la acecha y después con todo lujo de violencia se la devora. Eh, exactamente así funcionan los depredadores emocionales también. no Son, son personas, eh, la mayoría de las veces, bueno yo creo que en todas las ocasiones, son personas que tenemos muy cercanas. Eh, o así operan. Esta es la parte que es, es bastante, o una de las partes que, que da miedo. Ah. ¿no? que, que están, están muy cercanos y son personas que para, para sustentarse a sí mismo y para, para vivir literalmente eh, se comen la energía de otras personas y se comen a las personas. ¿no? Vamos a platicar ahorita un poquito de más, más a detalle, pero pues tal cual, como sucede en el reino animal, el depredador es, es aquel que, que caza a otro animal ¿no? y, y esta depredación requiere movimientos sigilosos eh, monitoreo de la de la presa constante tener el tiempo tener la paciencia para, para realizar esta esta cacería no anticipar todas las acciones de la presa y después dejarse venir y hacerla hacer la, hacer la casa
0: Sí dentro de de, de lo, las herramientas que puede utilizar un depredador es la manipulación no manipulan el ambiente,
1: esta es una característica. Típicamente son, son, son eh, manipuladores, terriblemente manipuladores, Ana, pero son, son manipuladores silenciosos. o sea son, son sumamente de bajo perfil, se comportan siempre de una manera muy oculta, por eso también son tan peligrosos y tan difíciles de detectar. Eh, son personas que van a aparentar eh, toda calma, toda tranquilidad. Hacen todo por, por pasar a eh, bajo perfil. Hacen todo por permanecer escondidos y no llamar la atención. Entonces también por eso son tan, tan difíciles de detectar y de encontrar algunas veces. Ahorita vamos a encontrar a, a, a en algunas de sus eh, características, ¿no? Pero por eso, por eso también son tan. Yo, yo creo que hay dos tipos de, de depredadores, ¿no? Los, los dañinos y los muy dañinos. Los malos y muy malos. ¿no? Eh, lo encuentras, como digo, en el, siempre en cercanía en la familia, en el trabajo, en las amistades. Tienen todas las edades, todas las culturas. Eh, es relativamente común.
0: Todos los géneros.
1: Todos los géneros. Y pues típicamente la, la última persona que se entera que está con un depredador emocional o que tiene un depredador emocional es la víctima. Entonces eh, son implacables en, en ese sentido. Eh, como tú dices, utilizan manipulación, utilizan la seducción, eh, son, son, generan o tienden a generar mucha dependencia de la, de la víctima hacia ellos cuando eh, menos en un inicio, eh, aíslan, aíslan a la víctima, socialmente la la van aislando, van provocando que la, que la persona se vaya aislando, que vaya rompiendo eh, relaciones gradual y progresivamente, entonces pues la víctima no, no se da cuenta hasta que ya está totalmente eh, aislada, ¿no? Yo yo en el sentido, creo que la analogía ideal es, si piensas en una araña, en una viuda negra, estas que... Estas que van envolviendo a la víctima en la, en la telaraña y literalmente la envuelven, la envuelven, la envuelven hasta que la tienen ya totalmente presa, pues es lo que hacen, no? van, van aislando a la víctima, la van enredando hasta que la tienen totalmente eh, aislada. ¿Son, son tremendamente camaleónicos, entonces pasan todo de nuevo totalmente este, desapercibidos, son teatrales, son histriónicos eh, y, y pues bueno, eh, una, gran, una gran característica de ellos es que hay una gran desconexión emocional. Son, son incapaces de relacionar men, eh, emoción y mente, ¿no? Están totalmente desconectados y también pues, son, tan, son tan peligrosos porque tienen cero empatía, ¿no? No procesan las, las emociones y eso pues, es, es, una, es una, casi una psicopatía, ¿no?
0: Sí, y cuando la víctima empieza a generar cierto rechazo hasta ante esas situaciones eh, pueden actuar con muchísima violencia eh, ya teniendo como tú decías bien la víctima envuelta dentro de su maraña eh, pueden llegar a ser bastante violentos entonces ya pasan de depredadores emocionales a una violencia emocional o violencia hasta física, porque podemos llegar hasta ese punto. Ahora Paco lo que, tú, lo que tú has mencionado aquí, que son algunas de las características, ahora podemos llegar a, a otras más, eh, pues lo, nuestros escuchas pueden estar diciendo, ¡Wow! ¿No? ¡Qué miedo! Y resulta que es mucho más común de lo que uno cree encontrarse con esas personas, porque pueden estar en nuestras familias, pueden estar... Podemos tener una pareja en algún punto. Yo, yo alzo la mano y digo, yo tuve un depredador emocional. Eh, puede ser amigo, inclusive amigo, compañero de trabajo, o lo que sea. ¿Cómo los empezamos a detectar?
1: Eh, bueno, antes de que déjame mencionar algo, eh, El depredador emocional, la mayoría de las veces, no tiene conciencia de que es un depredador emocional y no se da cuenta de cómo está actuando. Es su normalidad. Entonces, son una parte importante. ¿no? Porque no se te vaya a ocurrir convencerlos o tratar de convencerlos de que lo que están haciendo es mal, está mal, no lo van a, no lo van a reconocer, no lo ubican, no lo conocen. ¿no? Son, son personas que como bien mencionas, típicamente las tenemos muy cercanas, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser una pareja, puede ser un familiar. Eh, entre más cercanos están, pues más difíciles son de detectar y más daño pueden generar. Son personas muy infelices con una con una muy baja eh, imagen de sí mismos tienden, tienden a despreciarse inclusive a sí mismos que esto es parte del, del, del perfil de lo, de lo que generan eh, absorben literalmente la energía de otras de otras personas y típicamente tienden a, a humillar a menospreciar y a, y a lastimar personas psicológicamente sanas no como mencioné hace rato no conocen la empatía y no saben manejar sus emociones. O sea, esta es una gran característica, ¿no? Tienen una desconexión emocional eh, tremenda. Son personas muy tamaleónicas que nunca te van a mostrar la, la verdadera cara y son personas que no se aceptan a sí mismas. Tienen un gran rechazo a, a sí mismas. Entonces, eh, este, es, este es un tema. Eh, como todo depredador, porque hay quien dice, bueno, pues el depredador generalmente va a buscar, quizás va a buscar este... Una, una víctima que sea débil, que sea... No. O sea, tienden a buscar precisamente personas carismáticas, personas exitosas, personas triunfadoras. Eh, ¿Por qué? Porque están buscando eso que ellos no tienen, porque literalmente como vampiros van y buscan esa energía que a ellos les, les hace falta, ¿no? Eh, una vez que ubican a la víctima, una vez que la que la tienen, tal cual como decíamos hace rato, como depredador, eh, van, la, las echan, la atrapan y pues la, la depredan, ¿no? La, la desbarata, eh, en el día a día, de manera gradual, de manera progresiva, de manera eh, constante. Típicamente son a través de procesos de, de acoso eh, psicológico, de maltrato psicológico, y pues a través de esto van, van minando, van golpeando los puntos débiles de la de la víctima, no la van a menospreciando, la van haciendo menos, la van tirando, eh,
0: que... Y van generando
1: una dependencia. Sí, exactamente. Y ese es el tema. La aíslan, la hacen dependiente y después la rechazan. Entonces generan, generan ese juego de, de, de aceptación, rechazo y de dependencia, codependencia de una manera eh, tremenda, ¿no? Y sí. eh, es importante en esta parte que tú dices porque salir de un depredador no es nada sencillo, ¿no? Y sobre todo cuando ya estás en un grado avanzado donde ya te aislaron, donde ya te tienen... No es nada sencillo, no es algo que sea eh, pues ni fácil y quizás este, muy, muy difícil que logres hacerlo solo. Bueno.
0: Sí. Eh, y una de las cosas que empiezan a generar en, en digamos, en la víctima o, o la persona que a la cual están acechando es, es esa inseguridad, porque empiezas tú con una dependencia ...de aceptación de la otra persona... ...es una aceptación... ...que se vuelve una quimera... ...o sea, se vuelve, se vuelve muy difícil de alcanzar... ...porque esta persona... ...siempre te está aminorando... Y, ...y bajando tu propia autoestima... ...¿para qué? Para hacerte más dependiente... ...de esa persona... ...ahora vuelvo y repito... Eh, hay, ...se encuentran en todos los géneros... ...hombres, mujeres... Eh, ...o sea... A ...los oyentes se pueden imaginar... ...todos los géneros, los que ustedes se quieran imaginar... ...entonces... No es una cuestión de, ay solamente hay depredadoras mujeres o depredadores hombres, hay de todos. Y, ah, bueno, hay depredadores que, pues, no sé, eh, eh, es, solamente se acercan como pareja, no necesariamente, también puede ser un amigo cercano, también puede ser un familiar, eh, eh, y, y, se, y se embarcan las personas en relaciones supremamente tóxicas, en donde se aminora la, la fe, el, el quererse o el aprecio de sí mismo se pone en las manos de la otra persona y la otra persona literal hace lo que se le da la gana con tu autoestima eh, y ahí es donde te empieza a manipular emocionalmente y mentalmente. Cuando ya tú te das cuenta que has perdido la tranquilidad y la armonía en tu vida, salir de ese círculo vicioso eh, es una tarea titánica. ¿Por qué? porque precisamente bajaron tu autoestima. Entonces, tú ya le, le entregaste a la otra persona el valor que, que tú ya ni tienes, ¿no? O sea, ese valor ya no existe para ti.
1: Sí, correcto. Te, te desbajan y te desarticulan totalmente. Y además, vuelvo a insistir, te aíslan. Entonces, el problema con ese aislamiento es que justamente te quitan tu red de soporte, tu red, tu, tu, tu red de, de ayuda, ¿no? Eh... Mm. Como bien dices, todos los géneros y todas las edades. O sea, ah, sí. No los hay adolescentes, los hay adultos, los hay ancianos, entonces están a todos los niveles. Típicamente son personas que tienen una herida de rechazo, una herida de abandono muy grande, que, que seguramente sufrieron algún tema de, de abuso psicológico en, en edades tempranas, en edades formativas, y como mecanismo de defensa justo se, se desasocian de las emociones, dejan de procesar las emociones. Por eso tienen esta incapacidad de, de procesar las emociones y de identificar y de empatizar eh, con las personas. Entonces, esta desconexión, esta falta de empatía, también genera que vean a las personas como objetos, más que como personas, ¿no? son, son capaces de, de entender y de tener un punto de referencia donde entiendan que, que hay un nivel emocional con, con la persona ¿no? con la que están eh, tratando. Son personas con un nivel de, de ansiedad tremendo y con una necesidad de control tremenda porque lo, lo único que los aplaca es tener ese, ese control y estar en un entorno y en un ambiente eh, conocido en donde pueden estar eh, cómodos, no confortables. Van a ser personas muy rígidas en cuanto a la, a la experimentación de, de cosas nuevas, de nuevas experiencias, de ambientes o de conocer a otra persona. Siempre van a buscar esa necesidad de tener el ambiente eh, controlado y la necesidad de controlar a los demás. Eh, Nunca o, o difícilmente van a buscar enfrentamientos directos. Esta es otra gran, gran característica. Cuando son niños, por ejemplo, es el niño manipulador que busca a alguien que va y, y se pelee por él. no Ese es el niño que tira una piedra y esconde la mano. Eh, no van a ser directos, siempre van a buscar generar eh, atrás. No van a, a confrontarte como tal. Si les haces algo llegan a detectar algo, se lo van a guardar para utilizarlo después y para traértelo y remarcártelo. Eh, después más adelante, ¿no? Entonces el clásico de te acuerdas cuándo y bueno, es que tú me hiciste en esta ocasión y siempre van a tener a la mano esos argumentos para tirártelos cuando menos este, lo estás esperando, ¿no? Eh, cuando son adultos, inclusive en ese sentido, tienden a actuar como, como cuando eran eh, niños, ¿no? A esa, a esa manipulación, a ese, a ese esconderse. Eh, eso en cuanto a ellos, y, y como te decía, las víctimas, el, el perfil de las víctimas de un depredador emocional tienden a ser personas bondadosas, empáticas, generosas, optimistas, esas personas que dices, oye, pues tienen tienen mucha luz, tienen mucho brillo, tienen mucho liderazgo, tienen mucho carisma, porque pues justo van y depredan lo que ellos no tienen o lo que se sienten incapaces de, de tener o de generar, ¿no? Como mencionaba hace rato tienen un gran rechazo a, a su persona, ¿no? A, a lo que ellos son eh, como tal. Entonces, eh, pues el depredador va y busca esas características que quisiera para, para sí mismo y que no encuentra, y pues va y las, las busca en la, en la víctima, ¿no? Eh,
0: Paco, un tema que, que ahí quisiera mencionar es el tema de la energía, porque el depredador se alimenta de tu energía. Entonces, eh, ¿cómo nosotros empezamos a ceder nuestra energía para que otra persona, la, literal, la chupe, la absorba como un vampiro y sin darnos cuenta? Y, y, y tú dices, no, bueno, yo nunca me dejaría poner en esa situación o yo nunca me metería en una situación. Y como con los depredadores tienden a ser tan sigilosos y no tienen un tema de tiempo, el, el, el su su Técnica de ataque, camaleónica, es poquito a poquito. Ellos van ganando terreno contigo de a poco. No es que un día vengan y te presenten y digan, bueno, ya, a partir de ahora tú vas a ser dependiente emocional mío. No, es poco a poco y saben exactamente qué botones tocar en su víctima. Primero para sacarle toda la energía. Entonces, uno como víctima empieza a ver... Paulatinamente, o sea, tiene uno que realmente ver de hoy a hace un año atrás cómo era yo para darse cuenta que de a poquitos, en los 365 días del año, te fueron quitando un pedacito de tu energía, un pedacito de tu amor propio, de tu estabilidad para convertirte en un dependiente emocional.
1: Constantemente y todos los días, Ana, yo, yo reitero, o sea, para, para que pueda conseguir una víctima eh, ...se requiere tiempo y cercanía... ...o sea, tienen que tenerte en tu entorno... ...tienes que estar de, de una manera cercana... ...para que te puedan atacar... ...una vez que te tienen ahí... Eh, sigilosamente, como, como mencionas... Eh, se, van, ...se van metiendo poco a poco... no, van, ...van jugando... ...van absorbiendo esa energía... ...literalmente son vampiros emocionales... ...típicamente cuando estás con un, con un depredador... Eh, ...el nivel de energía te baja... ...y te sientes agotado, te sientes cansado... ...van utilizando y te van enredando... ...poco a poco... De una manera siquilosa, con buenas maneras, pero te van aislando. Vas perdiendo relaciones. y es, es la pareja que de repente inexplicablemente genera un problema con tus papás. O genera un problema con tus amigos. O genera un pleito donde terminas con tu mejor amiga. Esos típicos malentendidos. Poco a poco te vas, te vas aislando. Eh, te va metiendo crítica, te va metiendo comentarios negativos poco a poco. De tal manera que va desbaratando tu autoestima, la va minando. Te, te recordas, se mete
0: con tus creencias
1: se mete durísimo con tus creencias te, te juzga en base a tus creencias se va a burlar de ellas te va a ridiculizar sobre, sobre ellas te va a recordar tus errores todo el tiempo nunca te va a hablar de las cosas buenas o de las virtudes que puedas tener todo todo va encaminado a, a ir desbaratando tu autoestima, tu autoestima gradualmente y a irte quitando la energía que normalmente ocuparías para, para um, defenderte y como no te confrontan directamente, además, pues, un tema así, o sea, literalmente no sabes ni en qué momento te están pegando, en qué momento te están atacando, en qué momento estás siendo comido, ¿no? Ese es el problema. Entonces, cuando te das cuenta, pues, ya no traes energía, ya estás totalmente aislado, eh, ya estás en una situación emocional con autoestima y con una autoimagen terriblemente desbaratada, y además estás solo. Que ese, es, que ese es el mayor el mayor tema, ¿no? Entonces, ya generaron tal dependencia, ya te aislaron de tal manera que los únicos que están ahí eh, ya lo único al que crees que puedes pedir de ayuda pues, es al, a, a, a tu depredador, ¿no?
0: Sí, y te hacen dudar de todo lo que tienes a tu alrededor eh, con, con juicios de valor acerca de las personas, de tus creencias, de, de, de tus rutinas, de, de tus actividades, eh, para terminar siendo alguien a imagen y semejanza de tu depredador.
1: Esa es una persona, porque te acabas convirtiendo en una pérdida del depredador, y es lo que buscan, ¿no? Te acabas convirtiendo en una extensión, te acabas sintiendo siempre en deuda con esta persona. Por, ah, por, sí. Por, ¿no? y, siempre, y siempre van a utilizar, siempre generan, tienen mucho, generan sentimientos de culpa.
0: Totalmente. Siempre, hablar, siempre.
1: Claro, Para poder aprovecharse de, de ti.
0: Sí. Inclusive, Paco, tú mencionabas que no había confrontación. Yo recuerdo, estuve en una, una relación de este tipo eh, creo que demasiado tiempo. Yo en ese momento no conocí este concepto de la depredación emocional y, y hoy en día eh, toda nueva relación que yo entablo, inclusive en las, las actuales, no siempre las estoy mirando bajo la lupa de decir, bueno, ¿quién es el que me quiere o la que me quiere quitar mi energía y quién, quién no me está haciendo un bien? Y, y, y yo agradezco, ¿no? Esa relación, las enseñanzas que me dejó aunque fue durísimo, fue muy fuerte, porque precisamente como tú mencionas, pues mi autoestima quedó reducida a nada, absolutamente nada. Y, y yo sí tuve muchísimas confrontaciones en donde al final siempre terminaba yo siendo la culpable, y no tanto siendo la culpable, yo sintiéndome culpable... Y por culpa, o oh, valga la redundancia, a causa de esa culpa yo terminaba pidiendo perdón por cosas que realmente pues, no, no estaban, no eran ni siquiera dignas de pedir perdón.
1: Casi siempre, Ana, una de las, o, o la primera táctica que utiliza un depredador emocional es crear sentimientos de culpa en la víctima y, y hacerte sentir responsable absolutamente de todo lo malo que sucede, ¿no? Y de, lo, y de los, si estamos hablando de una pareja de, o de una relación, todos los problemas y todos los conflictos que existan en la pareja son tu culpa. O cuando menos si te lo va a hacer sentir, no así te lo va, te lo va a querer eh, marcar. En un principio toman una posición de tolerancia, de, hey, okay, no te doy chance, ok, el pobrecito, sí, este, aquí estoy yo para, para apoyarte. Pero poco a poco eh, te van abandonando, te, se van haciendo hacia atrás, como decía hace rato, en un principio están ahí, ta, 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 y luego se van echando hacia atrás y te van haciendo sentir culpable de ese, de, ese, de esa, de esa de ese alejamiento que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la víctima pues, siempre se siente en deuda con, con, con el depredador, ¿no? Ay, gracias, o me aceptas a pesar de mis defectos, gracias por ser tolerante, si sí, perdones mi culpa y de todos modos estás conmigo. Y bueno, este es, este es una espiral sin fondo eh, caída libre de, de, en este pozo, ¿no? Emocional que te van, que te van generando. Rara eso vez... Hermoso eso que este pero no, no tienden o no recurren a la violencia física, sino hasta que todo este mecanismo no hace, no hace eh, efecto, ¿no? En, si, si eso sucede y no ha no funcionado, entonces se convierten en verdaderas bestias en cuanto a la agresión física. Pero es el último recurso que, que utilizan para someter a la víctima. Entonces, de nuevo, sumamente silenciosos, sumamente camuflajeados, sumamente peligrosos, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque, mira, la víctima, la, no, y no, no voy a eh, demeritar esto, pero el, la, la violencia física deja una marca física, ¿no? Eh, el, el depredador emocional, eh, pues te deja una marca en ti, adentro de ti. Y, y recuperarte de ese hoyo que tú mencionabas hace un ratito, eh, es, es bien difícil salir porque es como si es, tú estuvieras, todos los días, dagando tu propia tumba, entonces te vas metiendo seis metros bajo tierra, nueve metros bajo tierra, diez metros bajo tierra, o sea, estoy en el inframundo, y salir de allá sintiéndote supremamente solo, desvalido completamente, porque esta persona acabó con, con tu autoestima, eh, hasta, hasta el día que estuviste con la persona, pues dabas gracias porque al menos él, pues se fijó en mí. Ay, qué lindo. Gracias. Yes. Y en el momento que empiezas a salir de ahí o que te das cuenta que estás 20 metros bajo tierra, absolutamente solo, sin, sin nadie que te eche una mano porque nadie tiene una mano de 20 metros. O sea, ahí, ahí es, es cuando realmente tienes que empezarte a reconstruir.
1: Correcto, Ana. Y, y es una reconstrucción que va a requerir ayuda. O sea, no vas a poder hacerlo solo, ¿no? Eh, déjame Déjame... Quizás dar un par de, un par de puntos donde, donde podamos ayudar a nuestras escuchas a cómo saber si estamos siendo víctimas de un depredador emocional y después vamos a la parte de qué hacer ¿no? para, para salir de ahí. Eh, desafortunadamente, como hemos mencionado, ¿no? eh, cuesta mucho trabajo, la, la manipulación es tan nociva, tan profunda, que típicamente el último que se da cuenta es la víctima y se da cuenta en un punto en el que ya está totalmente destrozada emocional y psicológicamente, ¿no? Deja literalmente de ser la persona que era antes de, de, de estar con esta, en cercanía con esta persona. Eh, y como decimos, ¿no? Este tipo de personas pueden ser amigos, puede ser tu pareja, puede ser algún familiar. Entonces, es importante darse cuenta, hacer la reflexión y hacernos las preguntas, ¿no? Has perdido contacto con, con tus seres queridos, con la gente que te ama, te has dejado de relacionar con la gente con la que anteriormente lo hacías, con tus amigos, con tu familia, te sientes aislado, eh, sientes que no tienes libertad para ver a tus amigos, para hablar a tu familia. Si estamos hablando de una pareja, es, es conflicto cada vez que vas a ver a tus amigos de toda la vida, es conflicto cada vez que, que quieres ir a ver a tu familia. Y hablamos de los casos este, extremos y recurrentes, ¿no? Que todas las parejas se dan situaciones donde ahí vas otra vez con tus amigos. Pero cuando Ajá. amigos se convierten siempre en los amigotes y siempre es un problema que estés hablando con los amigos, este, aquí aguas, ¿no? Es una, es una bandera. Eh, sientes, tú mencionabas hace rato el tema de los valores y este y este son de las creencias y este es un tema grande, ¿no? Si, si tú sientes o crees que has perdido el modo en el que tú pensabas o tus valores se han modificado eh, trascendentalmente, tus creencias han cambiado este, de una manera fuerte, bandera, ¿no? Este, ¿Qué está pasando? Eh, ¿Sientes que te puedes expresar libremente cuando estás con esta persona? ¿Puedes expresar tus opiniones con toda libertad? ¿O siempre siempre te callan, siempre te rechazan, siempre te critican, siempre estás equivocado, siempre siempre estás mal y la otra persona tiene la razón? Esta es otra otra banderota, ¿no? Eh, ¿Te da miedo que vayas a cometer? algo Porque tienes miedo a la crítica, tienes miedo a la reacción, tienes miedo a lo que van a decir, bandera, bandera, eh, Roja, ¿no? Si estás con un familia, estás con una pareja, pues, esto es todo lo contrario de lo que se supone que deberías de estar encontrando en, en tu relación. Eh, ¿Te sientes culpable a menudo? Eh, era rojísima, ¿no? Porque como dijimos hace rato, una de las primeras tácticas que manejan es, eh, es estos sentimientos de culpa. Y la otra gran pregunta es, ¿sientes que te valoran? ¿Te sientes valorado? Eh, ¿sientes, que, ¿Sientes que te dan el valor? ¿Te sientes apreciado? ¿O, o realmente no? Y, y si te sientes aislado y no tienes relación con las personas, con tus seres queridos, eh, pues de nuevo, aquí, aquí hay un tema que, que necesitas eh, checar, ¿no? Si tu concepto sobre ti mismo ha cambiado, si, si ahora es un, un, un sentimiento o una autoconcepción negativa, pues bandera súper súper roja, ¿no? Entonces son algunos elementos como para, para identificar y para ayudar a nuestros escuches a identificar si, si están siendo víctimas, si tienen alguno de estos depredadores, vampiros emocionales este, alabo ¿no? ahora, cómo me salgo de ahí Ana ¿Cómo...
0: pero espérate Paco quería mencionar algo cuando tú, porque si yo hubiera sabido antes lo que sea ahora eh, pues quizás esas banderas se hubieran levantado antes y no cuando estaba 20 metros bajo tierra eh, y, y una de las primeras cosas que, que yo creo que hay que considerar es cómo me estoy sintiendo, lo que tú mencionabas, ¿no? y no pasarlo por alto, que hay veces por, por alcanzar la aceptación de otro ser humano empezamos a pasar por alto cosas que hoy son una banderita rosada y mañana son una verdadera bandera roja, y, y aquí a, a nuestros escuches, nuestros oyentes, eh, no, no es que se vuelvan paranoicos ni mucho menos, pero realmente los depredadores emocionales son muy sigilosos, entonces tengan la conciencia de que esto pasa de que los podemos tener cerquita de que por tener carácter y ser una persona fuerte no quiere decir que nadie los va a venir a atacar sí los pueden venir a de hecho en lo contrario, ustedes El... manejan un nivel de energía manejamos un nivel de energía porque yo estoy en, de, en, en, ese, en ese grupo de personas que los depredadores les encanta ese nivel de energía, porque de ahí es que se nutren. Entonces no digan, no, es que yo tengo un carácter y yo mando a todo el mundo a... La... Eso, eso no te va a ayudar en estas situaciones. Lo que sí te puede ayudar para evitar cosas eh, en el futuro es precisamente la conciencia de que primero esto pasa y segundo, eh, cuáles son esas, esos primeros síntomas que se pueden estar sintiendo y viviendo
1: tú en el día a día. Sí, yo, yo reitero lo que dices, Arna, porque me parece muy importante. Punto número uno, conciencia. Si estas cosas existen, si estos seres ahí andan deambulando, y, y la mayoría de las veces son cercanas. Eh, segundo, escúchense, ¿no? Dense la oportunidad de escucharse qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué estoy intuyendo. O sea, la intuición existe y tiene su razón de ser. Desafortunadamente, en el mundo actual, tendemos a desactivarla mucho, ¿no? Entonces, eh, escúchense y hagan, hagan esta revisión de dónde estoy, este, cómo están mis relaciones, cómo me siento. Eh, háganse esta, esta autoevaluación. Eh, como bien dices, desafortunadamente, cuando normalmente cuando te das cuenta de que estás en esa situación o que estás siendo víctima, ya el nivel de daño es, es muy profundo, es tremendo. Entonces, escapar de ahí eh, nunca es sencillo. No. Eh, es muy complicado. Normalmente ya estás muy aislado, entonces sí. también viene un punto, como dijimos, con una autoestima destruida terriblemente, ¿no? Entonces, literalmente es que estar con el agua al cuello y en el único sanguevidas que aparentemente ves, está tu depredador, ¿no? Entonces, eh, yo mi primera recomendación es no traten de salir de esto solos, o sea, busquen la ayuda siempre, busquen un, un psicoterapeuta, busquen un terapeuta, un amigo, que, que les pueda ayudar a, a iniciar este proceso de, de reconstrucción, porque literalmente va a tener que hacer una reconstrucción. Eh, hay que reconocer y hay que aceptar que fuiste víctima o que estás siendo víctima de, una, de uno de estos seres y que necesitas ayuda. Eh, yo, yo también en algún momento, en algún periodo de mi vida, me topé con alguna de estas maravillas y justo, o sea, ha sido uno de los de los contados momentos de mi vida donde... La parte más difícil fue levantar, pa, para mi personalidad, levantar la cabeza y decir, ay, no voy a poder solo. O sea, con esto no voy a poder solo, necesito ayuda. Una de las cosas más sabias que he hecho en mi vida fue pedir ayuda. Fue buscar un, un terapeuta y, y empezar a trabajar con esto y iniciar el proceso de, de reconstrucción, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es aceptar lo que está ocurriendo y... y Buscar la ayuda y ponerse el planteamiento de que esto nunca vuelva, nunca te vuelva a suceder, ¿no? Tratar en el trabajo que se requiere, eh, vas a requerir ayuda, vas a requerir trabajo, recuperar la red, atender a la red de, de, de gente que quieres, buscar a tus seres queridos, buscar a tu familia, que eh, van a estar ahí para ti garantizado, ¿no? La gente que te quiere, la gente que te estima. Muchas veces la gente que te quiere y todo se dio cuenta del proceso y, ve, y ven el proceso, eh, nada más que pues, como decíamos, no el, el que siempre o la persona que vive en, en negación hasta el final es la víctima. Entonces eh, es, es importante ayudar, buscarlos, salir de esos sentimientos de, de culpabilidad y de, re, de remordimientos pues, para poder iniciar esa, esa reconstrucción. Buscar el apoyo eh, social y familiar. no Nada mejor que estar rodeado de las personas que te quieren, sobre todo en un periodo de, de reconstrucción personal. Y hay casos extremos, bueno, ni siquiera tan extremos, pero hay casos en los que inclusive se va a requerir este una intervención a un nivel legal, ¿no? Y poner mecanismos de, de control contra esta persona, este candados para, para evitar daños psicológicos, emocionales, e, e inclusive a nivel este, físico. Sí, Paco. Un
0: tema bien serio, eh... En mi caso, mi relación duró ocho años y pues hasta el día de hoy recuerdo eh, recuerdo esos momentos ya habiendo superado y, y ya tomando conciencia de, de lo que dejó, bueno y malo, ¿no? eh, porque gracias a eso hoy tengo la conciencia de qué es un depredador emocional, el daño que puede hacer y, y, y pues no bajo en la guardia no a lo pongo la guardia porque pues mi energía está alta, entonces eh, digamos que los puedes llegar hasta traer con tu energía alta, con, con tu carácter, con, con todo eso que a los demás les hace falta. Entonces Paco, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Déjame, déjame hacer nada más un último comentario Ana, eh, porque yo, yo reitero, no los depredadores emocionales son grandes actores que están rotos por dentro, no tienen compostura. Entonces no traten de arreglarlos, no traten de mejorarlos, no traten de componerlo porque no hay. O sea, es alejarse y pedir ayuda. Aléjate, o sea, literalmente esas cosas hay que hay que alejarse.
0: Sí, mencionas un buen bu buen tema. Eh, y, y, y como nosotros, pues hay, hay hay vemos algunos que siempre queremos corregir y arreglar. Eh, eh, si, tenemos fe que vamos a poder cambiar a las personas y esas personas no tienen cambio. Realmente no te están haciendo ningún favor. Eh, el aprecio que te tienen va eh, por un, un vehículo de la manipulación y de literal depredarte para ellos sentirse más fuerte. Entonces eso no es amor, eso no es cariño, eso no es aprecio, eso es una enfermedad podríamos decir que trae la otra persona y que pues se nutre de, de una persona sana como, como tú.
1: Ahora sí, como decía por ahí, una campaña de los ochenta, este, ojo mucho, ojo, ¿no? aléjate y cuéntelo a quien más confianza le tenga.
0: Sí, así es. Así es, bueno, muchísimas gracias Paco por acompañarme en otro episodio más de Paro de Conciencia. Hoy estuvimos hablando sobre los depredadores emocionales por favor, déjenos sus comentarios en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Ahí está nuestro blog, nuestro podcast. Nos pueden escuchar también en Spotify. Eh, Paco, como siempre, un gran placer.
1: Encantado, Ana, como siempre. Gracias, gracias a nuestros escuchas. Vivan, vivan intensamente, vivan al 100%. Un excelente resto de la semana y nos escuchamos pronto.
0: Oh mm -hmm.